2: Olá, um ótimo começo de noite para você que está com a gente aqui na Rádio USP. Mais um De Papo Pro Ar, o último desse ano de 2023. Lembrando que o De Papo Pro Ar, para 2024, teremos surpresas, novidades, edições especiais do De Papo Pro Ar, imperdível, com convidados para lá de especiais. Com assuntos muito interessantes Tenho certeza que você vai gostar Mas isso a partir de março Do ano que vem Do ano que já está batendo a nossa porta né 2024 Na próxima segunda-feira, dia 1 de janeiro Espero que você esteja aproveitando Muito bem aí Com os seus familiares Com os seus amigos Tenha juízo Vamos agradecer o ano de 2023 Que foi muito rico Muito é, próspero Digo em aprendizados Espero que você tenha tirado bom proveito de 2023 E se caso não deu alguma coisa certa é, Tenha certeza que o aprendizado valeu E para o próximo ano tenho certeza que você terá aí bons frutos Vamos entrar 2024 com pensamentos positivos Sempre com fé e com esperança renovadas Feliz ano novo para você Hoje o De Papo Pro Ar, muito especial, vamos fazer uma retrospectiva trazendo aqui alguns programas que foram marcantes, é, principalmente na fase final de 2023. Vamos relembrar aqui alguns minutos de uma conversa que eu tive com o um pesquisador e doutorando da ECA USP, o Felipe Silis. Ele resgatou, em sua pesquisa, um dos grandes nomes do choro brasileiro, infelizmente, muitas vezes, esquecido. Ele resgatou Esmeraldino Sales. E nós falamos sobre o Esmeraldino num programa muito legal. Vale a pena a gente recordar. Esse som que você está ouvindo é de um grande nome da música brasileira, e de acordo com a tese feita aqui, é, na ECA, tese de mestrado feita pela ECA, USP, esse nome é praticamente desconhecido do grande público. Músico negro, multiinstrumentista de cordas, ele esteve presente no choro e também no jazz. Esmeraldino Salles, você já ouviu falar dele? Ainda não? Hoje vamos conhecer. Eu tenho a alegria de receber o mestrando da ECA USP, o Felipe Siles, ele que fez a tese do seu mestrado na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele que é músico profissional, formado pela Unicamp, pela Universidade de Campinas que alegria é recebê-lo, Felipe, falando deste nome que, infelizmente, esquecido no Brasil. Seja bem-vindo, viu, Felipe?
0: Muito obrigado, Cido. É uma honra estar aqui com você. É, agradeço muito o interesse na minha pesquisa, o interesse no, no Esmeraldino Salles. Para mim, é sempre uma alegria falar sobre o Esmeraldino, né? uma pesquisa que eu me envolvi bastante, né, sou, sou muito apaixonado por essa pesquisa, né, e é uma pesquisa que, apesar de, de, de ter sido já publicada, né, o, o, o mestrado, né, o resultado final, eu percebo que é uma pesquisa que ela não termina nunca, né, porque depois ela teve outros desdobramentos, né, ela saiu o songbook também, e agora eu estou dando algumas aulas, né, alguns workshops, né, e tem outros projetos em vista né mas é uma alegria muito grande né eu espero que é, o nosso público aí ouvinte fique pelo menos curioso aí de ouvir as músicas do Esmeraldino procurar vamos ver se a gente consegue despertar essas, essa curiosidade nas pessoas.
2: É incrível você falar nisso, né? Porque você fez uma pesquisa de um nome que, inclusive, na sua tese, você colocou que é um nome praticamente desconhecido do grande público, principalmente nas condições da época, né? Talvez por ele ser negro, talvez por ele não ter a ambição de se tornar aí um, um grande nome da, da música, mas são... são... Detalhes que, ao ouvi-lo, é, a gente percebe a grandeza e a força do Esmeraldino Salles, porque, através dessa obra, dessa pesquisa, te trouxe aí outras oportunidades e outras portas abertas por ele, já em memória também. Podemos dizer isso, né, Felipe?
0: Com certeza. É, é, é o que você falou, né? Quando a gente ouve ah, os choros do Esmeraldino e você falou na abertura também essa questão do jazz, que é muito interessante, né o, o, o Choro, durante muito tempo, é, ele, ele tem essa questão de uma afirmação como uma música autêntica brasileira, né e como essa música autêntica brasileira, para se diferenciar né, da, da, da música influenciada pelo jazz, influenciada pelos, pela música dos Estados Unidos, né? o, o Choro meio que, que é uma corrente, né quando a gente fala essas coisas, nunca é uma coisa generalizando, né, mas você tem essa preocupação da, da construção de uma música brasileira. E o Esmeraldino Sales não tinha esse compromisso, né, ele ele era um músico profissional, ele acompanhava cantores na, na Rádio Tupi, e ele estava ali experimentando e misturando todas essas suas influências, né, o choro, o jazz, a música brasileira, né, então é uma, é uma música riquíssima, com uma assinatura muito particular, né, e é uma música também muito homenageada, né? O Laércio de Freitas, que é um pianista muito importante para a música brasileira e para a música de São Paulo, gravou um disco em homenagem ao Esmeraldino, né, que é São Paulo no balanço do choro ao nosso amigo Esmer, compôs música em homenagem ao Esmeraldino, né? Outros chorões é, também fizeram isso, né? O Isaías Bueno compôs música em homenagem ao Esmeraldino. Outros músicos como o Hamilton de Holanda, Dominguinhos gravaram música do do Esmeraldino, né? esses, esses caras, né? que são os, o, o, o que a gente tem de melhor né? na música instrumental brasileira, é, grav, gravou, né? eles gravaram o Esmeraldino, então é coisa muito, muito boa mesmo. Né? E aí a, o objetivo da pesquisa é que mais gente possa conhecer né? essa, esse legado, essa obra, porque eu acho que é uma... É um patrimônio né, da, da, da nossa música, da nossa cultura, que nós devemos cuidar.
2: Você para para imaginar, poxa vida, então o, o choro foi inspirado pela música, pela música estrangeira? Na verdade, o choro é nosso, é brasileiro, é um ritmo que foi é, criado no século XIX, o choro nasceu no Rio de Janeiro, mas também ganhou laços fortes com a influência estrangeira, né,
0: Felipe? Não, com certeza, com certeza. O choro, ele acontece principalmente é, pelos músicos negros ali. Você tem no Rio de Janeiro, ali no, no, no final do século XIX, uma, uma classe média negra ali de funcionários públicos, babeiros, né que eles vão pegar aqueles ritmos europeus, né, aquelas danças europeias, principalmente as danças, as valsas, as shots e tal, e eles vão tocar de um jeito muito particular, né? De um jeito já imprimindo o seu sotaque, né? Então, é um gênero que nasce aqui no Brasil, e que tem essa questão de do, do, do uma releitura negra das danças europeias, né? Então, é, é esse caldeirão mesmo, assim, de, de, de influências, e se a gente pensar o jazz também como música negra, né? Então, eu, eu acho que Vale, e o meu trabalho traz muito essa reflexão. Né? O jazz é uma música que vem dos Estados Unidos, né? como, como um, meio que um, é, na política da boa vizinhança, né? como uma coisa que às vezes até vem de cima para baixo, eu, eu reconheço isso, né? mas é, tentar também imaginar que é uma música negra. Né? Imagina como que é para o Esmeraldino Salles na época é, ver músicos negros como Charlie Parker, Miles Davis, Louis Armstrong, né? eu imagino que ele devia... Se, se identificar, e os músicos da, negros da época deviam também se identificar com, com esses músicos dos Estados Unidos né?
2: Bom, o, o seu trabalho é muito importante para a cultura brasileira, é, não somente para o público, mas também para a nova geração, porque você como estudante também de música eu acho que, é, claro você teve muitas dúvidas sanadas, muitos muitos nomes que você não conhecia, você passou a conhecer com os estudos na grade é, escolar, né, na grade ali da faculdade. Mas eu acho que você também sentiu falta de certos nomes que são mencionados, mas só Anpassan, né? Quem é essa pessoa? Então você fez um ótimo trabalho que você está deixando aí também, é, já um trabalho muito bem feito para futuras gerações, né?
0: Sim, eu acho que nesse aspecto das futuras gerações, eu acho que tem duas, três, vamos colocar três fatores importantes, né? Eu acho que um dos fatores é a representatividade, né? É a questão de de, 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 de repente, um músico negro, uma pessoa negra olhar para a capa do, do, do songbook, ver a, ver a fotografia do Esmeraldino ali, um homem negro, e sentir, né? Tipo, se sentir representado, né? Sentir de alguma forma, né? A própria Paula Salles, filha do, do Esmeraldino, que infelizmente faleceu é, recentemente, ela me falou, né, pô, eu vou poder contar a história do, do, do meu pai para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus netos, né? Isso para uma família negra é uma questão. Muito importante, né? várias famílias negras não sabem né, a história do avô, do bisavô, do tataravô. Né? Então, essa questão racial ela é muito importante né, para as futuras gerações. Outra questão muito importante é a própria questão musical, artística. Né? Então, você fornecer músicas né, do, 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 do Esmeraldino para que as novas gerações gravem discos, gravem vídeos, é, produzam conteúdo, produzam um material usando essas músicas né? tem muita coisa que é inédita tem muita coisa que ainda não foi gravada né? que a gente só tem o um registro na, na partitura né? então é, se eu puder contribuir também com e, e, e que essas novas gerações façam novos arranjos, de repente das músicas que já foram gravadas é, façam releituras criativas né? então isso se isso acontecer eu vou ficar muito feliz
2: Esmeraldino Salles, um fenômeno da música brasileira Bom, outro fenômeno e também um grupo que ficou é, Marcou presença, mas ficou pelo caminho da música brasileira É o Embalo 5 Eu tive a grata satisfação de conversar com a Dona Eunice Uma das integrantes desse grupo E foi uma conversa marcante Eunice Junqueira. Que honra falar com a senhora, dona Eunice. Prazer.
1: Que prazer igualmente. Isso para mim é uma honra ser entrevistada por essa estação, por essa emissora que tem programas seletos tão importantes. Então eu considero isso uma honra também. Muito obrigada pela escolha. <música>
2: Bom, a senhora começou a estudar violão, então, ainda adolescente. Que ano que era essa época, Dona Eunice?
1: Tempo bem remoto, porque eu já sou bem antiga. Então, vamos dizer, isso de estudar violão, que ouvido, né, porque os pais eram, eram... tinham poucos recursos, então tudo tinha que pagar. Eu lembro que minha mãe também colocou no num curso de piano, mas também não deu muito certo, porque o dinheiro era restrito. Mas isso foi, vamos dizer assim, nos anos 40 e pouco, que eu ainda era menina, e estudando violão. E com essa minha professorinha, eu aprendi muitas músicas, aprendi várias posições no violão, então com isso eu me virava, então... Toda vez que me convidavam para ir a festas, eu levava o meu violão, eu e o meu violão, e íamos fazendo o show.
2: Bom, é uma época que a gente sabe que era muito difícil, principalmente para a mulher, eh, se enveredar na carreira artística porque era mal vista pela sociedade. Então, a senhora também foi, além de ser vítima de preconceitos, a senhora, juntamente com a sua professora, uma mulher da aula de violão nessa época, é impensado. Então, é, a senhora, juntamente com a sua professora de violão, podemos dizer que são desbravadoras, não?
1: Sim, somos mesmo. E, inclusive, eu própria posso atribuir a mim também essa, esse desafio, porque enfrentei muito, enfrentei muito mesmo preconceitos e tudo porque ao lado da, de, de ter esse dom artístico e de gostar de cantar, e aí também a gente sempre era convidada por pessoas que, que, que não tinham nada a ver com o meio religioso que eu frequentava, então convidavam para a gente cantar, então minha mãe ia junto... Então eu ficava esperando, o pai ia buscar quando ia fazer algum show, mas eu sempre enfrentei com bastante coragem, apesar de ser uma, uma pessoa presa, vamos dizer assim. Eu tinha um regime muito austero na minha casa em relação à moral, essas coisas todas. Inclusive, vou dizer uma coisa, eu cantava na igreja e era filha de Maria ainda, por isso... <risos>
2: Ou seja, a, a cobrança era em dobro, né?
1: A cobrança era em dobro, mas assim mesmo a gente foi vencendo porque a minha mãe tinha esse lado, que ela era austera e tudo, mas ela fazia questão de, entre aspas, me exibir. Ela gostava disso, sabe? Tanto que a minha mãe foi a minha grande companheira em tudo isso, a grande incentivadora. E eu tenho uma irmã também, que também canta, inclusive ela também faz parte, fazia parte do, faz parte do Embalo 5, a minha irmã Irci, na foto do nosso LP, a minha irmã é uma que está vestidinha de vermelho, e eu vestidinha de azul, de, de amarelo. E tem uma outra amiga também vestidinha de azul, no conjunto Embalo 5, né? somos as três moças. Mas, a minha irmã cantava comigo em dupla também. Então nós fomos convidadas também para cantar em dupla e tudo, mas por causa das restrições nós tínhamos também nossos ideais de, de família. Eu, por exemplo, sempre quis casar, ter filhos também. Então era um conflito de, de interesses que às vezes não se coadunavam muito com com o mundo
2: artístico, mas assim mesmo nós chegamos lá. Bom, mas é, é, esse conflito né, que vem é, enraizado na educação, principalmente como a senhora disse nessa época, uma educação mais severa, independente disso, a senhora não conseguia imaginar conciliar a sua vida pessoal casada, com filhos, com a vida artística? De forma
1: alguma, mas aconteceu o seguinte, que ah, nós entramos eu digo nós, porque também os meus amigos do embalo 5, todos nós entraram, pertencemos a um coral religioso, quando já éramos adultos, um coral religioso do, da Cúria Metropolitana de São Paulo, regido pelo padre Talarico, então a gente cantava nesse coral. Então acontece o seguinte, quando eu estava ainda no coral, eu arranjei um namorado. Namorado firme, que, é o, que foi o meu marido, meu marido, o Benedito de Melo Junqueira. Então acontece o seguinte, eu casei nos anos 68. E quando ficamos noivos, a primeira pergunta que ele me fez foi essa, quando a gente fica noivo, você sai do coral? <risos> Concordei, sair do coral, e os meus amigos ficaram no coral. Esses mesmos que mais tarde vieram a se juntar a mim. Acontece o seguinte, que por uma infelicidade, eu fiquei viúva muito recente. Eu fiquei apenas seis anos casada com o meu marido, deu tempo de ter duas filhinhas, e acontece que em 68, Deus o levou, então eu fiquei muito triste, uh, foi uma coisa assim terrível na minha vida, e acontece que nesse mesmo tempo, os meus amigos do então embalo 5 estavam pensando em formar um grupo menor, que eles já pertenciam a um grupo maior, que, que tinha uma denominação clássica chamava-se Vocal Bar, então eles já tinham até um, um programa na televisão, eles cantavam nos artes do disco, todos os sucessos, então o maestro eh, melhore, fazia os arranjos em vozes eh, bem, bem, com, com muita harmonia, porque eles eram de um conjunto... Com todos com leitura musical, então eles cantavam o sucesso nos aços do disco. Mas depois não deu certo o grupo, então alguns saíram desse grupo e queria, queriam formar um grupo menor, que, que foram quatro, todos fundadores do Embalo 5. O Renato, que era tenor, o Geraldo, que era baixo, a Lídia, que era contrato, e a Erci, minha irmã, que era bezo-soprano. Então estava faltando um elemento no coral. Eu fiquei viúva, fiquei muito triste, e isso foi no final dos anos 60, 69 por aí. Estava muito entristecida, então o que aconteceu? Eles resolveram me convidar para fazer parte do Embalo 5. Por isso que eu tenho, assim, uma, até uma dívida. Emotiva com o Embalo 5, eu coloquei todo o meu coração nesse conjunto porque ele me fez ressuscitar e voltar ao tempo bom da minha mocidade, da minha infância, de poder cantar livre, de poder me expandir e sem ter ninguém para estar tá corrigindo, para estar tá reprimindo, porque aí a gente já tinha ganho um pouco de autonomia, um pouco mais de maturidade e de, de adultice, vamos dizer assim, de responsabilidade sobre os atos da gente. Né? Então, aí formamos o embalo 5, eu entrei como solista, entrei de cara, já, já, já me integrando perfeitamente com eles, e assim foi que a gente começou o embalo 5. Bom,
2: o embalo 5, então, na verdade, para a senhora, foi um, um, um chamamento para, a sua, para o seu caminho, né? Para realizar o seu sonho, que a senhora acabou deixando de lado para poder fazer a vida pessoal, né?
1: Exatamente. Aí, depois, Deus Deus me deu esse destino. Então, aí, foi realizado o sonho da minha mãezinha também. Ela também ficou muito contente, com, ela apoiava demais... A gente no embalo 5, nós fazíamos os ensaios todos na casa da minha mãe, nos preparávamos lá, ela tinha o maior prazer de receber todos na, na casa dela, que era onde morava minha irmã também, né? E fazia um lanche, então era uma festa o ensaio do embalo 5 lá na residência da minha mãe. E ela ficou muito feliz porque, de certa forma, também... Uh, resolveu o sonho dela, né, que era nos ver e me ver principalmente no mundo artístico. <música>
2: Embalo 5, um dos grupos musicais que marcaram a história da música brasileira e jamais poderemos esquecer. Dona Eunice Junqueira com a gente. Meu abraço e um bom ano novo para a senhora Dona Eunice. E outro programa também que nós trouxemos em meados do mês de dezembro foi uma conversa sobre as festas populares. Um registro feito pela fotógrafa, pela jornalista Andréa Goldsmith, ela retratou eh, na sua lente, através da sua visão, eh, as imagens de festas populares. Vale a pena a gente recordar essa conversa?
3: Prazer falar sobre esse assunto que me encanta tanto e que eu acho que encanta tantos brasileiros.
2: E você traz aqui essas festividades eh, recheado de todas as tradições, músicas eh, específicas de cada região, de cada festa, né? Você é paulistana, você Sim. é formada em administração de empresas com pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e é apaixonada pela fotografia e você, em qual momento da, da sua trajetória que você decidiu seguir, não seguir, mas traduzir através da sua lente esses sentimentos importantes e momentos marcantes?
3: Bom, eu sempre gostei muito de fotografia, assim, desde criança, era uma coisa que me interessava muito. Mas eu acabei seguindo uma carreira de executiva, enfim, fotografia para mim sempre tinha sido só um hobby. Aí em 2013, eu estava bem cansada do trabalho que eu estava fazendo e eu resolvi fazer um curso de fotografia. Uma coisa assim, mais profissional, enfim, aprender de verdade a, a fazer isso. E esse curso tinha um trabalho de conclusão que eu precisava escolher um tema qualquer para fotografar. E, nesse momento, me deu uma vontade de viajar pelo Brasil e conhecer as festas populares brasileiras. Então, começando em 2014, eu fechei a empresa de consultoria que eu tinha e comecei a me dedicar integralmente a esse projeto. A ideia, então, era viajar para lugares onde estivessem acontecendo essas festividades. Eu fiz um calendário, assim, né? o que, que acontece em janeiro, em fevereiro, em março, enfim, e festa nesse país é uma coisa que não falta. <risos> é, então eu passei os últimos dez anos seguindo um pouco esse calendário, num né? ritmo menos intenso nos últimos anos, porque eu comecei a ter vontade de me aprofundar mais em algumas festas e não tanto de conhecer tantas festas novas. Mas ao longo desses 10 anos, então, eu acabei registrando imagens de 44 festas diferentes. Em algumas delas eu estive várias vezes, acho que a que eu tive mais vezes foram oito, por enquanto. Uhum. <risos> é, enfim, então, eu comecei a ir para esses lugares, conhecer as pessoas que, que participam ativamente dessas festas, né, que fazem as festas acontecer, é, e a me encantar cada vez mais com uma cultura popular brasileira, né, com a quantidade de coisas maravilhosas e completamente diferentes entre si que essas pessoas produzem uh, de uma forma totalmente voluntária, né, pelo amor que elas têm aquele aquela celebração aquela aquela cultura local e em 2018, eu acho, uh, foi a primeira vez que eu comecei a entrevistar pessoas além de fotografar, né, então eu montei uma pequena equipe eu e uma produtora e a gente começou então pela festa do Divino de São Luís do Paraitinga a conversar com as pessoas que participam há muitos anos dessa festa e à medida que eu fui conversando com, com esses brincantes com os festeiros, eu fui percebendo que as motivações das pessoas uh, eram sempre muito parecidas né? e aí esse foi o momento em que para mim, esse, essa, essa, esse trabalho de registro das festas teve uma mudança. Porque no começo eu estava sempre em busca do que cada festa tinha de único, de exclusivo, de diferente. Né? Então, quanto mais exótica fosse a fantasia, ou a música, ou a comida, né? mais aquilo para mim se tornava interessante. Né? Enfim, mais diferente do que eu já tivesse conhecido antes, né? isso era uma coisa que me atraía muito. E a partir do momento que eu comecei, então, a entrevistar essas pessoas, eu fui percebendo quase que o contrário disso, que o que move as pessoas são sempre coisas muito parecidas. Então, toda festa tem uma carga muito grande de alegria, a maioria das festas tem um quê de devoção, né, mesmo festas que não são... 100% religiosas, elas muitas vezes acabam trazendo elementos religiosos, né? seja da religião católica ou de religiões de matriz africana. Já fotografei festas de origem japonesa, que então a religião que está por trás é o budismo. Né? Mas enfim, fé é uma coisa que, em geral, tá por trás né, da, dessa mobilização de muitas pessoas uh, a imponência que a né, que a gente percebe assim à medida que as pessoas por exemplo vestem uma fantasia elas se transformam né uh, elas transformam a realidade delas numa realidade diferente então esse é um momento de uh, muito muito especial na vida das pessoas todas as festas envolvem muito carinho muito afeto muito cuidado né, entre as pessoas que estão participando enfim, eu comecei a perceber que, por mais diferentes que elas fossem à primeira vista, o que está por trás daquilo, os sentimentos humanos que movem ah, as pessoas, eram sempre muito iguais. Então, o livro acabou sendo uma revisita a esse meu arquivo, há uns 10 anos que eu já tinha fotografado essas festas, em busca de imagens que traduzissem esse esses sentimentos, né, e o que eu mais achava divertido, num certo sentido, era pegar festas que não tinham nada a ver entre si, né, então, por exemplo, uma festa folclórica, uma festa indígena, uma festa uh, do candomblé, e achar imagens que conversassem entre si, que demonstrassem que, no fundo, apesar de tanto preconceito, de tanta... Uh, tanta, sei lá, discussão né, às vezes em torno dessas coisas no fundo o que as pessoas estão buscando, o que elas estão mostrando é sempre bastante parecido né?
2: Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa pequena retrospectiva lembrando que todos esses programas estão lá na íntegra no site jornal.usp.br basta você procurar lá nos podcasts, o de papo pro ar e você localiza todos esses programas lá inteiros completos disponíveis. A você um bom final de 2023, um ano de 2024 recheado de prosperidade, amor, fé, carinho e saúde. Feliz ano novo para você e a gente se encontra ao longo da nossa programação.